0: Hoy continuamos con el tema confiar y platicaremos acerca de control. Mi nombre es Hitla Moreno Fontes y estoy feliz de que continúes con nosotros. Nacemos con libertad, sin la necesidad de controlar. Así como los pájaros no controlan el viento, solo fluyen aprovechando las ráfagas que los llevan a su destino. Así el ser humano nace en libertad. Sin embargo, Así como vamos creciendo y crece nuestro ego, pensamos que podemos controlar todo lo que sucede. Si analizamos, somos parte de un todo. Y el curso que toma nuestra vida es afectado afectado positiva o negativamente por las decisiones de millones y millones de personas. También de sucesos provocados por el hombre o sucesos naturales que pasan cada día. Qué no puedo controlar, lo que piensan los demás, sus errores, la forma en que se expresa, sus sentimientos, sus acciones, sus creencias y sus decisiones, y a veces nos encontramos queriendo controlar todo a nuestro alrededor. Recuerdo que hace 20 años llevaba según yo el control de mi vida. Tenía el trabajo perfecto, directora de recursos humanos y calidad de una empresa de 710 colaboradores los mejores compañeros de comité ejecutivo que trabajaban en equipo y en sincronía. Y creía que tenía el control determinando cada política y procedimiento y verificando que se llevaran a cabo como un reloj. Pero en 1999, un día antes de que naciera mi segunda hija, tuve un fu- una fuerte discusión con la persona que estaba casada. En ese momento yo quería dormir para estar descansada para la cesárea del siguiente día y esta persona quería ver la tele. Por supuesto, yo siendo tan controladora había programado el día y la hora en que naciera mi hija. Así podía controlar todo. En fin, llegué sin dormir al hospital. Yo decidí que me hicieran la cesárea en esas condiciones. Al salir del quirófano, tuve una mala reacción a la anestesia. Me inyectaron un tranquilizante que inmovilizó mi cuerpo pero no me durmió por completo, por lo que estuve horas sin moverme, pero con los ojos entreabiertos, viendo y escuchando todo lo que sucedía. Las peores horas de mi vida. Era como estar muerta, pero en vida. De ahí surgió la peor depresión de mi vida, llegando al punto que no podía salir de mi casa. Todo me daba miedo. Los ruidos era como si esa parte del cerebro donde se selecciona la información a la que le ponemos atención al escuchar se hubiera descompuesto y sentía que oía todos los ruidos al mismo tiempo y por supuesto me daban terror. Me hice todos los exámenes fijo- físicos que podía, fui al psiquiatra y la única realidad era que vivía entre la ansiedad y la depresión. Recuerdo que no sentía mi cuerpo y de repente podía percibir una leve descarga de energía que corría por mis brazos. Al acostarme sentía como poco a poco caía en un hoyo negro. Estaba segura de que me estaba volviendo loca. Ahí fue donde empezó esta aventura de aprender a aprender. Y aprender sobre todo a vivir y no solo sobrevivir. Recuerdo que una vez llegué con un acupunturista, Tito, y me explicó que lo que me pasaba era como si una rama de un árbol se hubiera desprendido del árbol, pero estuviera luchando por seguir floreciendo y dando frutos. Pues era imposible. Y que eso era lo que yo había hecho con mi vida. Se había desconectado y quería seguir controlando todo y ya no podía dar frutos. Yo originó todo esto? Un control excesivo que me llevó a estar tan estresada que dejé de vivir para sobrevivir. Entonces, ¿qué podemos realmente controlar? Pues nuestras palabras, utilizando palabras de sabiduría. Nuestras acciones, decidiendo cómo reaccionar ante lo que sucede. Nuestra actitud, preguntándonos para qué y no por qué suceden las cosas. Nuestras acciones, decidiendo qué pasos dar ante las situaciones. Sé que me van a preguntar, ¿y qué sucede cuando estoy viendo que una persona está cometiendo un error tras error y no sabe qué hacer con su vida? Hay un dicho en inglés que me encanta que dice, puedes guiar a los caballos al agua, pero no los puedes obligar a que se la tomen. Cuando alguien está cometiendo errores, puedes volverte una guía, un maestro y aconsejarlo con palabras de sabiduría, pero no lo puedes obligar a que siga tus consejos. La respuesta es entonces que lo único que podemos controlar es cómo respondemos ante las cosas que suceden. En el ejemplo de la persona que está cometiendo errores, ya sea en el trabajo, amigo o familiar, yo puedo controlar qué le digo y cómo se lo digo, pero no que lo lleve o no a cabo no importa lo que suceda y qué tan fuerte se pueda manifestar en nuestra vida nosotros solo tenemos el control de cómo respondemos ante eso y esto nos regresa a preguntarnos el para qué sucedió esto y ahí está el aprendizaje en el ejemplo de mi caso de depresión lo único que pude controlar fue cómo reaccionaba ante la depresión de algo estaba segura, y era de que no me quería morir. Y entonces inicié un camino de curación, tomé todas las terapias y actividades que se, pueden, que se te pueden ocurrir, fui a yoga, a reiki, acupuntura, a tapping, a jugoterapia, a chamán, a masajes, homeopatía, etcétera. Todo me ayudaba, pero el cambio se encontraba dentro de mí. Y sobre todo, que yo dejara de querer controlar al mundo. Es muy bueno tener éxito, pero es mejor cuando a través de un buen compañero, un excelente líder o un miembro de la familia, usando palabras de sabiduría, puedes con esas palabras desarrollar las habilidades de los demás y así el trabajo se vuelve más equilibrado y ya no tienes que entro, controlar. Abandona tu ego. Cuando tú haces esto, Todos crecen y se logran los objetivos, tanto en un sistema familiar como en algo laboral. La clave está en desarrollar a los demás. Recuerda que el ego es el que nos lleva a querer controlar. Habiendo escuchado este tema y mis ejemplos personales, pon en pausa el video y analiza objetivamente tu historia personal. ¿Qué de este tema te resuena en tu interior. Escríbelo en un cuaderno. Si tienes preguntas o comentarios, tienes hasta el jueves de cada semana para escribirlos en el foro de preguntas y respuestas y contestaremos sin mencionar nombres a través de un video que se subirá los viernes. Recuerda también que tendremos cada jueves a las 7 de la noche horario México, conferencias a través
1: de Zoom en vivo.
0: Acompáñanos a ver el siguiente cuento.
1: Del libro Caldo de Pollo para el Alma. Sí, sí puedes. De Jack Canfield y Mark Victor Hansen. ¿Qué pasaría si a los 46 años te quemaras en un terrible accidente de motocicleta y quedaras irreconocible? Y luego, cuatro años después, quedaras paralizado de la cintura para abajo en un accidente de avión. Entonces, ¿puedes imaginar que te conviertes en millonario, en un orador respetado, un recién casado feliz y un empresario exitoso? ¿Te ves haciendo rafting en aguas bravas? ¿Paracaidismo? ¿Postulándote para un cargo político? Mitchell ha hecho todo esto, y más, después de dos horribles accidentes que le dejaron la cara cubierta de injertos de piel multicolores, las manos sin dedos y las piernas delgadas e inmóviles en una silla de ruedas. Mitchell tuvo que someterse a 16 operaciones después del accidente de motocicleta en el que se quemó más del 65% del cuerpo y que lo dejó incapacitado para tomar un tenedor, marcar un teléfono o ir al baño sin ayuda. Pero Mitchell, un ex marín, nunca creyó que estaba derrotado. «Estoy a cargo de mi propia nave espacial», dijo. «Son mis altos y mis bajos. Podría optar por ver esta situación como un revés o como un punto de partida». Seis meses después, volvió a pilotar un avión. Mitchell se compró una casa victoriana en Colorado, algunos bienes raíces, un avión y un bar. Posteriormente, se asoció con dos amigos y cofundó una empresa fabricante de estufas de leña que se convirtió en el segundo empleador privado más grande de Vermont. Luego, cuatro años después del accidente de motocicleta, el avión que Mitchell estaba piloteando se estrelló contra la pista durante el despegue. Le aplastó las 12 vértebras torácicas y lo dejó paralizado permanentemente de la cintura para abajo. Me preguntaba qué demonios me estaba pasando. ¿Qué había hecho para merecer esto? Impertérrito, Mitchell trabajó día y noche para recuperar la mayor independencia posible. Fue elegido alcalde de Crested Butte, Colorado, para salvar a la ciudad de la explotación de minerales que arruinaría su belleza y medio ambiente. Mitchell se postuló luego para el Congreso y convirtió su extraña apariencia en una fortaleza con lemas tales como No solo otra cara bonita. A pesar de su apariencia, que al principio resulta impresionante, y sus dificultades físicas, Mitchell comenzó a hacer rafting en aguas bravas. Se enamoró, y se casó. Obtuvo una maestría en administración pública y continuó volando, haciendo activismo ambiental y hablando en público. La inquebrantable actitud mental positiva de Mitchell le ha valido aparecer en el Today Show y en Good Morning America, así como en artículos de fondo en Parade, Time, The New York Times y otras publicaciones. Antes de quedarme paralítico, había 10.000 cosas que podía hacer. Dice Mitchell, ahora hay 9.000. Puedo pensar en las mil que perdí o concentrarme en las 9.000 que me quedan. Le digo a la gente que he sufrido dos grandes golpes en mi vida. Si decidí no usarlos como pretexto para rendirme, entonces tal vez algunas de las experiencias que tienen que los están deteniendo puedan ponerse en una nueva perspectiva. Pueden dar un paso atrás, tener una visión más amplia y la oportunidad de decir, quizá no sea tan importante después de todo. Recuerda, no es lo que te sucede, sino lo que haces al respecto.
0: Nosotros no podemos controlar, los acontecimientos en el mundo pero sí podemos controlar nuestra actitud nuestras acciones y los aprendizajes que obtenemos de cada una de las cosas que suceden una de las cosas que muchas veces queremos controlar son las emociones y es importante dejar salir las emociones porque si no pueden salir de otra forma el día de hoy vamos a seleccionar una emoción que etiquetes como negativa que hayas sentido en las últimas 24 horas. ¿La tienes? Muy bien. ¿Ya seleccionaste esa emoción negativa? Perfecto. Pues la vamos a sacar de tu cuerpo. Vamos a paso a paso seguir mi voz y vamos a sacar esta emoción. Muy bien. Cierra tus ojos. Inhala. Por la nariz, expande tu abdomen y exhala por la boca. Inhala por la nariz, siente cómo se expande tu abdomen y exhala por la boca. Una vez más, inhala por la nariz de tu abdomen y exhala por la boca ahora quiero que recuerdes esa emoción negativa que sentiste en las últimas 24 horas quiero que sientas ¿Dónde se percibió esta emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo? Enfócate en la parte de tu cuerpo donde hayas sentido esta emoción. Ahora, lleva tu mano a esa parte de tu cuerpo. ¿Dónde sentiste la emoción? Quiero que mentalmente describas qué es exactamente lo que sentiste en este lugar. ¿Cómo sentí comezón? ¿Sentí dolor? ¿Sentí ardor? ¿Calor? Descríbelo. Ahora que lo has descrito, quiero que imagines cómo al exhalar sale esa emoción de tu cuerpo. Con cada exhalación, imagina cómo esa emoción sale de tu cuerpo. Respira como normalmente lo haces. Solo enfócate e imagina cómo al exhalar la emoción sale de tu cuerpo. Ponle alguna forma. Imagina alguna forma en la que sale de tu cuerpo. Tal vez como una nube. Imagina el color. Puede ser rojo. Siente cómo te sientes al estar liberado de esta emoción siente como esa parte de, su, de tu cuerpo se relaja con cada respiración siente cómo te rela- relaja tu mano y ahora vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Cuando te sientas listo, despacio, lentamente, abre tus ojos e incorpórate. ¿Cómo te sientes? Recuerda tomar mínimo dos litros de agua durante el día. Gracias. Durante el día, analiza los momentos en, lo que, en los que te desesperas porque deseas tener el control. Recuerda, antes de terminar la sesión, realizar la autoevaluación. Aprovechando que estás relajado, me despediré de ti, guiándote en el manual del participante, hacia el ejercicio 15, donde vamos a analizar qué, con, qué controles estás ejerciendo en ti y en los demás que no son saludables. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Y si quieres conocer más, nos puedes seguir en Instagram, Facebook o LinkedIn. O suscríbete en nuestro canal de YouTube en Lotus HR Training.